0: la Casa del Barrio 3 Historia basada en la experiencia de Basil Tracy, escrito y adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. Es un gusto para mí poder narrarles una de las historias que han sucedido a mi familia. Esta anécdota en especial ocurrió a una tía de mi madre. Todo comenzó allá en el año de 1969, en Minas de Barroterán, en el estado de Coahuila. Norma es el nombre de mi tía, la cual por viva voz nos contó esta rara y extraña vivencia. Y afortunadamente lo hizo antes de que Dios la llamara a su lado que en paz descanse. Este es una especie de tributo a su memoria. Antes de partir de este mundo nos dijo que éramos libres de difundirla. También nos dejó claro que no se le había contado a nadie además de los miembros de la familia. Viéndose obligada a guardar silencio por varios años... Su temor estaba fundado en la creencia de que la iban a tachar de loca e intentarían mandarla a un hospital psiquiátrico. Cuando sucedió lo que van a escuchar, ella tenía 23 años. Vivía junto a su esposo en uno de los barrios más pobres del pueblo. Se llamaba El Barrio de la Madera. Durante su juventud, su esposo fue minero y trabajaba por largas jornadas. Pero a pesar de que la paga era poca, los dos eran bastante felices. Así fue durante mucho tiempo, hasta que una tarde hubo una explosión en la mina. Muchos fueron los trabajadores que fallecieron en el lugar, y entre ellos estaba el esposo de mi tía Norma. La pobre mujer quedó devastada. Su marido se había ido de este mundo antes de que pudiera tener hijos. Así que a esa temprana edad, la tía ya era viuda. Luego de la pérdida de su esposo, Norma buscó trabajo para arreglárselas por sí misma. Casi no tenía dinero para comer pero sí contaba con alguna ventaja Por ejemplo, sabía leer aunque no escribir De cualquier manera intentó buscar dinero entre los barrios del pueblo En el barrio 1, el 2, el 3 sucesivamente No quiso alejarse de las zonas que conocía porque en cualquier emergencia podía regresar a la casa sin detalle Después de hacer varios recorridos en la mañana por fin encontró un trabajo Iba a ser mucama en una de las casas del barrio 3. El empleo salió de una mujer mayor a la cual Norma se refería a ella como la señorita Tomasa. Se trataba de una mujer soltera en la segunda edad. No vivía sola, le acompañaba una sobrina llamada Rocío, una chica muy guapa de unos 17 años. Una vez que le hicieron a la tía una breve entrevista acordaron que se presentara el día siguiente a primera hora del día. De ahí le iban a explicar todo lo que tenía que hacer. Norma estaba muy feliz. A toda prisa corrió a ver a sus papás que vivían en el barrio 2. Les comentó que había conseguido un trabajo en una de esas casas, a lo que ellos le dijeron que estaban muy orgullosos. Luego de una larga plática, Norma regresó a su casa para encargarse de su propio hogar. Al otro día se levantó muy temprano y se lavó la cara, se vistió, comió un plato de avena y se fue al barrio 3. Todo estaba muy tranquilo y silencioso cuando tocó la puerta. Rocío fue la que salió a atenderla. La invitó a pasar, le pidió que esperara un momento y enseguida bajaría la señorita Tomasa. Unos minutos después, Tomasa le pidió que entrara para darle un recorrido por la casa. Mientras tanto, le iba a dar las instrucciones para las tareas del día. Todo estuvo perfectamente bien hasta que la señorita Tomasa le mencionó a Norma una cosa o más bien una condición. En el segundo piso hay una puerta muy pesada y oxidada al fondo del pasillo. Por nada del mundo debes hacer la limpieza en esa habitación. El lugar no estaba ocupado por nadie, así que no necesitaba mantenimiento. Fuera de eso, la casa estaba lista para que Norma comenzara con los deberes. Ella hizo lo que le mandaron ocupándose toda la mañana y parte de la tarde una vez que dejó todo en orden se retiró a su casa para ocuparse de sus propios asuntos. De esta manera siguió la rutina por varios meses, pero una mañana, como era costumbre, fue a hacer el aseo de la casa de la señorita Tomasa. Sin embargo, ocurrió algo distinto. Mientras hacía las labores domésticas, Rocío se acercó a Norma y le dijo, «Señorita Norma, vengo a decirle que mi tía necesita hablar con usted de algo importante». La está esperando la sala. Norma dejó lo que estaba haciendo y fue a la sala y en efecto ahí estaba la señorita Tomás esperándola. Buenas tardes. Dígame para qué soy buena. La señorita Rocío me comentó que quería hablar conmigo. Por favor, tome asiento. Sé sí, quiero hablar con usted, pero no se apure. No voy a despedirla. Lo que quiero hablar con usted es otra cuestión. Así Norma tomó asiento en uno de los sillones y comenzó a charlar Verás Norma, lo que quiero decirte es si me puedes hacer un favor Lo que pasa es que mi sobrina y yo nos vamos a ir a un evento muy importante El detalle es que vamos a ocupar toda la noche y no regresaríamos hasta mañana Quisiera saber si nos puedes hacer el favor de quedarte esta noche para que cuides la casa Si aceptas te voy a dar un pago extra y no tendrás que quedarte a trabajar mañana Prácticamente tomarías el día libre. Básicamente, eso fue lo que le dijo. Sin pensarlo, dos veces aceptó el trato. Un momento después, vio a las señoritas Tomás y Rocío arregladas y listas para irse. Le dijeron a Norma que si tenía hambre, había comida en la despensa y podía hacerse lo que se le antojara para cenar. Y si estaba cansada, podía irse a acostar al cuarto de invitados. Una vez dadas las indicaciones, las señoritas se fueron de la casa. Ya en solitario, Norma se hizo la cena y lavó los platos. Estaba todo muy bien hasta que empezó a notar algo extraño. Cada tanto, sentía que la llamaban por su nombre. Pero eso era imposible porque no había nadie en la casa. Después de haber lavado los platos, Norma se fue a descansar al cuarto de huéspedes. Obviamente, se sentía cansada y pensó que esas voces eran producto de su imaginación. Que su mente le estaba jugando una mala pasada. Se recostó para tomar una siesta, pero le parecía imposible. Norma juraba que algo en el cuarto de invitados se estaba moviendo. Escuchaba los pasos que iban y venían del cuarto al pasillo del segundo piso. Cabe aclarar que el cuarto de huéspedes se encontraba en el primer piso. Saltó de la cama y se puso en alerta para ver de qué se trataba. Su primer impulso fue querer salir corriendo de ahí. Pero como la señorita Tomasa le había encargado cuidar, ella era responsable de lo que pudiera suceder. Uno pensaría simplemente en llamar a la policía e irse al lugar seguro para buscar ayuda. Pero Norma prefirió buscar si había alguien a investigar. Aunque en su mente latía la idea de que pudiera tratarse de un ladrón, el miedo no le impidió moverse y salió en silencio para revisar la cocina. Ahí tomó un cuchillo cebollero de los que estaban en los callejones de los cubiertos. Subió a las escaleras para ir al segundo piso y no había nadie más que ella. Para estar segura, revisó cuarto por cuarto del segundo piso, incluyendo los armarios, debajo de las camas, los baños. Pero el resultado fue el mismo. El único lugar en el cual le faltó revisar fue la habitación que siempre estaba cerrada. Esa que la señorita Tomasa le había prohibido entrar Norma no sabía si era bueno romper la única norma que le habían impuesto Pero al tratarse de su integridad decidió abrir el cuarto Giró el picaporte y empujó la puerta hacia adelante La primera impresión es que en el aire había un olor desagradable Era un olor a humedad La habitación carecía de luz pero gracias a la iluminación del corredor era posible mirar lo que había dentro. Norma se dio cuenta que lo que había era una enorme cantidad de objetos destinados a una boda. Pero hubo un par de ellas que llamaron su atención. Era una vitrina con un vestido muy viejo y en muy malas condiciones. Se encontraba lleno de agujeros a causa de las polillas, deshilado y percudido. Pero además eso no fue lo único. También encontró una mesa con lo que en algún momento pudo ser un bonito pastel de bodas tapado por una urna de vidrio. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Había una mesa con lo que en algún momento pudo ser un bonito pastel de budas. Este se encontraba tapado por una urna de vidrio. Aunque podía adivinarse su forma a pesar de ser una masa putrefacta, ahora tenía más sentido que la señorita Tomasa le prohibiera la entrada a ese sitio. Inspeccionando un poco más, Norma halló una pintura de la mujer que fue la novia. Traía puesto el vestido, pero lucía mucho mejor que el que estaba en la vitrina. Perdida en su curiosidad, accidentalmente tropezó con algo que estaba tirado en el suelo. Rápidamente buscó con qué se había tropezado y para su asombro encontró una trampilla. Le pareció muy raro porque estaba en el segundo piso. Las trampillas suelen conducir al sótano o cuartos subterráneos, cosa que también es muy rara en este país. Esto terminó despertando todavía más la curiosidad y le abrió con mucho cuidado. Lo más probable es que en ese lugar la conduciría a un lugar sin salida. O que al menos la llevaría al primer piso, pero estaba equivocada. La trampilla daba unos escalones cuesta abajo. Como dicen, la curiosidad mató al gato y Norma se dejó llevar. Bajó a inspeccionar y mientras recorría un muro encontró un interruptor. Al encender la luz encontró algo verdaderamente mórbido. Era una habitación en condiciones inhumanas llenas de basura y desechos de todo tipo. Pero solamente era la punta del iceberg. Norma pensó que ese lugar estaba abandonado por lo que siguió inspeccionando. Al fondo de esta habitación había una segunda puerta. Por más difícil y extraño que pueda sonar, Norma asegura que al abrir esta otra puerta, encontró una habitación muy parecida pero con un contenido diferente. Estaba lleno de maleza y plantas de todo tipo. Al contarnos esta historia, Norma lo describió como si fuera un pequeño bosque, solamente que estaba reducido al tamaño de una habitación. El piso era de tierra, pero no fue lo único. Unas plantas empezaron a sacudirse. Claro que tuvo miedo, pues pensó que lo que estaba ahí era algún tipo de animal, solo que al acercarse descubrió a un joven de aproximadamente unos 20 años. Cuando el muchacho la vio, su reacción inmediata fue arrodillarse ante ella. Norma estaba muy confundida e impresionada. Abriendo mucho los ojos le alcanzó a preguntar. —Señor, ¿está usted bien? ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Cómo se llama y qué está haciendo aquí? —Lo siento mucho, señorita —le contestó el joven, pero esa información es confidencial. —La señorita Tomasa me lo tiene prohibido. —No me responda si no quiere, pero por favor dígame por qué está encerrado aquí —le preguntó Norma. El joven se quedó en silencio unos segundos y después le contestó que estaba ahí para servir a las mujeres en sus necesidades. Las tenía que complacer en ciertos aspectos. Y creo que el público sabe perfectamente a lo que me refiero. Norma se quedó boquiabierta sin dar crédito a todo lo que estaba viendo y escuchando. ¿Y a qué se refiere con estamos? Hay alguien más aquí además de usted. Aquí abajo vivimos diez hombres. En cuanto terminó de pronunciar estas palabras, el resto de las plantas también se sacudieron. Entre el ramaje aparecieron nueve varones más. Los muchachos estaban totalmente sin ropa. Eso ruborizó a Norma ya que siempre estuvo muy arraigada a la religión cristiana. Entonces entendió que era incorrecto estar ahí con todos esos jóvenes. Al no poder hacer nada más por ellos, decidió regresar por donde había entrado. Sin embargo, uno de los chicos se acercó para seducirla. Sin pelos en la lengua, hizo una propuesta para tener intimidad. De más, decir que no aceptó. Se alejó del muchacho y se echó a correr para salir de la habitación. Los diez hombres intentaron atraparla, pero Norma pudo subir las escaleras a tiempo y cerrar la trampilla. Lo único que quedó fue el silencio en esa lúgubre y perturbadora habitación. Con todo lo que había pasado, no pensaba quedarse un minuto más en esa casa. Sin más, se marchó y se regresó al barrio de la madera a medio de la noche. Estuvo toda la madrugada en vela tratando de explicarse qué fue lo que había presenciado. Fue un secreto que Norma jamás debió descubrir. Luego de pensarlo mucho, tomó la decisión de ir por la mañana a visitar a la señorita Tomás y a Rocío. Quería presentar su renuncia y decirle que no podía quedarse ahí. En cuanto llegó la primera hora del alba, Norma se lavó la cara, desayunó y salió rumbo al barrio 3 Tocó la puerta un buen rato, pero nadie salió a abrir Después de haber esperado un par de minutos sin que nadie respondiera, volvió a tocar con más insistencia El resultado fue el mismo Entonces una señora vecina de la señorita Tomasa se acercó a Norma ¿A quién estás buscando? Buenos días Trabajó aquí como mucama para la señorita Tomasa y para su sobrina Rocío Norma pudo notar que el rostro de la señora iba haciendo gestos de extrañeza Algo que le incomodó en ese momento La señora sin cambiar su expresión le contestó Lo siento mucho hija Pero esas mujeres Tomasa y Rocío no viven aquí Esta casa ha estado deshabitada desde hace más de una década Aquí en el barrio 3 nos conocemos muy bien Yo he vivido en este barrio toda mi vida Y nunca he escuchado sus nombres Si quieres podemos comprobarlo Puedes entrar a la casa si quieres Ni siquiera tienes seguro la puerta Nosotros los vecinos nos encargamos de que no entren a hacer maldades Pero para aclarar este malentendido te voy a acompañar para que lo veas con tus propios ojos Norma no sabía qué pensar pero aceptó la propuesta e ingresaron La señora estaba en lo cierto No había nadie en ese sitio que estaba desierto y en escombros Claramente no había estado habitada en varios años A Norma se le formó un nudo en la garganta y no sabía qué decir o qué pensar Cómo fue que estuvo trabajando tantos meses en una casa abandonada ¿Acaso todo fue una ilusión de su parte y una mala jugada de su mente? Sin embargo, las evidencias estaban frente a ella. Tomás y Rocío no vivieron ahí. Mientras nos contaba esta historia, Norma nos aseguró que nunca ingirió sustancias y tampoco era esquizofrénica. Me gustaría mucho saber sus opiniones. ¿Acaso pudo tratarse de un par de brujas? ¿Sería eso alguna especie de magia? almas en pena, o quizás fue uno de sus sucesos llamados fallas de la realidad. Les dejo a ustedes la última palabra. No olviden compartir con nosotros sus comentarios y dejar un me gusta si están sus posibilidades. Esto nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y trayendo más contenido. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. only from rustolium hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues